0: Merhaba sevgili takipçilerim. Bu hafta bizi yıkan depremle alakalı olarak ortaya çıkan tartışılan toplumda kadercilik ve tevekkül üzerine düşüncelerimi yazdım. Yazımın veya konuşmamın başlığı mukadderat imiş. Hayat şaşılacak derecede garip varoluşanları yaşatıyor insana. Hayatımda Hatay'ı ilk kez sadece 2 ay önce ziyaret etmiştim. Kilikya bölgesi denilen ve özellikle de Adana, Tarsus ve Hatay'ı kapsayan bölgede unutulmaz anılarla dolu bir seyahate tanık olmuştu. Şimdi ise bu gezinin aslında Hatay'a bir veda gezisi olduğunu anlamanın ne kadar da hüzün verici bir hissiyat ve varoluş trajedisi olduğunu görüyorum. Hem çok kültürlü bir Anadolu kenti, hem de insanın ruhunu ısıtan bir Akdeniz şehri olarak Türkiye'nin en kendine özgü bir yerleşim yeriydi Lozan Hatay. Lozan Anlaşması'nda Hatay'ın ülke topraklarına katılmamış olmasını hep dert edinen Atatürk'ün "40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz." dedikten sonra hasta yatağını bırakıp Hatay'ı genç Türkiye devletine katma uğraşları ölümünden sadece birkaç ay önce Türkiye sonuçlanmış ve Fransızlar şehri Türkiye'ye bırakmayı kabul etmişti. Hatay, çok renkli, etnik ve kültürel yapısıyla güneyin indisi bir şehir olarak büyüyecek ve gelişecekti zaman içinde. Antakya ilçesindeki uzun çarşısıyla, Ulu Camisiyle, St. Pierre Mağara Kilisesiyle, 200 yıllık sinagoguyla, bölgedeki tek Ermeni köyü olan Vakıflı Köyüyle, görkemli arkeoloji müzesiyle, dünyada eşi benzeri olmayan çift katmanlı arkeolojik buluntularıyla hem Yunan hem Roma kalıntılarının içinden yükselen müze oteliyle, Samandağ'daki tarihi Titüs tüneliyle, alabildiğine uzun kum sahilleriyle ve daha adını anamadığım bir sürü tarihi ve doğal güzellikleriyle çok özel bir coğrafya hediyesi olan Hatay bugün yerde bir, bir olmuş durumda. 500 yıldır olmayan deprem bizim yaşadığımız çağda meydana gelince Hatay'ı iki ay önce yaptığım ziyaret, bana aslında bir veda mektubu hazırlamış oldu. Ama bir hüzünlü veda daha gerçekleşecekti Meşhur depremle birlikte. Babil ile Roma sürgünlerinden itibaren Hatay'da hep varlığını sürdürmüş olan 2300-2500 yıllık Yahudilik kültürü de sona ermiş olacaktı. Her şeyin bir sonu olduğunu kanıtlarcasına. 15 kişi olarak varlıklarını sürdüren Hatay Yahudi toplumu depremle birlikte başkadını ve eşini de kaybedecekti. Şehirdeki Yahudi varlığını tüm zorluklara rağmen büyük özveriyle korumaya çalışan bir toplum liderinin sonu hüzün dolu olacaktı. Işıklar içinde uyusunlar demekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Depremden kurtulan toplum üyelerinin ise şehri belki de bir daha geri dönmemek üzere terk etmeleri uzun hikayenin sonunu göstermekte. Yıkılmayan ama duvarları çatlayan sinagogdaki kutsal metinleri İhtiva eden tarihi ruloların güvenli bir şehre götürülmesinin dışında cemaatsiz de kalan mabidin işlevi böylelikle sona ermiş olacaktı. Kahredici bir sonun tarihidir 6 Şubat 2023. 10 farklı şehrimizi darmadağın eden, 10 binlerce canımızı alan depremin yaraları nasıl sarılacak bilmiyor ama acılarla dolu hayatta tecrübe ettiğim en mutlak gerçek, Ateşin düştüğü, yeri yaktığı olmalı. Hayat geride kalan bizler için devam edecek eskisi gibi. Ama çocuklarını, anne babalarını, eşlerini, sevdiklerini, işini, okulunu, mahallesini yitirmiş binlerce kişinin acılarının ateşi pek sönemeyecek. Adana'da Çukurova bölgesinde yıkılan ve 90 kişinin yaşayıp 70'inin öldüğü binayı yapan müteahhit, tutuklandığında, adeta katliamı çağrıştan yıkıma bu kaderat derse, şu kader meselesinin toplum katında belki de bütüncül olarak tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmeden edemiyor insanoğlu. Kader, Allah'ın verdiği aklı kullanmayıp, başına gelenleri ona bağlayacağın, ruhunu temizleyeceğin, yanlışlarını da bir kalemle sileceğin bir varoluşsal inanış modeli olursa, biz hayatı, varoluşu ve hatta dini toptan yanlış anlamış sayılırız. Aklımızı, özgür irademizi yok sayan, hayatın en küçük detayının bile önceden yaradan tarafından takdir edildiği varsayımla yaslanan bu tür kader inancı insanı atalete sürükler, aklını, bilimi ve tecrübeyi kullanmayı göz ardı eder ve sonra da insan başına gelenlere de alın yazısı deyip hem kendine hem de başkalarına karşı yaptığı bilinçsiz kötülükten kendini arındırmaya çalışır. İslam dini hassasiyeti yüksek bir düşünür yazar olan Mehmet Akif Ersoy, mütevekkil yani tevekkül eden başlıklı uzun şiirinde şöyle der, Kader senin dediğin yolda şeriata bühtandır, tevekkülün hele hüsran içinde hüsrandır. Akif kimilerinin algıda, algıladığı yanlış kader anlayışının dine bile karşı geldiğini söylemek ister ilk mısrasında. Tedbir almadan tevekkül etmenin de büyük bir hüsran olduğunu anlatmaya çalışır ikinci mısrada. Ez cümle Akif kaderin ve tevekkülün yanlış yorumlandığını dile getirmeye çalışırken aklını kullanmayan, önlem almayan insanların başlarına gelen her sıkıntıyı kadere bağlamalarını eleştirir. Friedrich Nietzsche'nin o ünlü Amor Fati yani kaderini sev sözünün arkasında yatan da insanın her şeyi gözden geçirip hem aklını kullanarak hem de içgüdülerini dikkate alarak kendi omzunun bile üstüne çıkma çabalarından sonra oluşan hayat şartlarını kabullenip onu sevmesi gerektiğidir. Nietzsche hiçbir girişimde bulunmayıp tevekkül içinde yaşamayı olumlamaz. Tam tersine onun kadere yaklaşımı zihinsel bir devrimi gerektirir. 6 Şubat 19-2023 devrimi asrın en yıkıcı depremidir. Lakin bilim insanlarının uzun zamandır yaptıkları uyarıları dikkate almayıp da oluşan asrın felaketine sadece mukadderat demek kendini kandırma toplumu da aldatma cabası olmalı. Fayın geçtiği sokakta bulunan 10 binadan 9'u yıkılır biri ise ayakta kalıyorsa yanlışın nerede olduğu gün gibi meydanındadır. Ülkemin acilen akla, bilime ve vicdana ihtiyacı var.